0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. Var dansk syreren Ahmed Samsam agent for Danmark, og er han uretmæssigt blevet dømt for terror og fængslet i Spanien? Nye oplysninger kan måske sætte skub i, at en kommission undersøger sagen. Fordi 24-7 og Berlingske kan nemlig fortælle, at en 62-årig tidligere pt ansat mener, at behandlingen af den efterladte efterretningsagent Ahmed Samsam er så kritisabel, at han fortalte journalister om Samsams virke for de danske tjenester. Nu erklærer kriminalassistenten sig lettet over et politisk ønske om en undersøgelseskommission af sagen. Der blev senest pustet liv i Ahmed Samsam-sagen, da Blå Blok i valgkampen afholdt et meget omtalt pressemøde på kastellet i København om Lars Finsen-bogen. Og vores politiske redaktør, Alexander Vilstoransen, var så fræk at spørge Særen Pape om det her.
1: Vil konservative udelukke at undersøge Ahmed Samsams rolle i den her sag? Ja eller nej, så her er spørgsmålet jo ikke. Jamen i den her sag det handler lige nu om den bog, Lars Finsen har udgivet. Det handler om, hvorvidt
2: man hjemmesættelsen af efterfraksystemet. Men
1: du og at er i at undersøge Er du behov for en undersøgelse for at på spørgsmål om der man nære Jeg jeg så på den sag overhovedet, for det det, vi holder press med om her. Men jeg spørger bare, ja, ja. er vi i en undersøgelse, der kan kaste løs over den sag? Men kontaktere tilbake op om det? Men det, jeg skal ja, det er gerne med det. men lige nu har vi et øh, press med omkring, Lars Finsens bog.
0: Ja, med solen skarpe i øjnene undgik Pabe at svare, men det kan han måske blive nødt til nu, fordi med de her nye oplysninger end mente, er der meget, der tyder på, at Danmark kan stå bag et af de største overgreb på en borgers retssikkerhed i nyere tid. Og vores egen chefredaktør Simon Andersen her på kanalen har i årvis skrevet om Ahmed Samsamsagen. Og i morges kunne han så bidrage med ny information i 24-7-programmet Valgt i Danmark. I et interview med Alexander Vildstoransen. Det drejer sig om en 62-årig kriminalassistent, som er en af de fire, der i første omgang blev hjemsendt sammen med Lars Finsen for at have lægget klassificerede oplysninger. Hvorfor han nu får så stor betydning i sagen om Ahmed Samsam, kan du høre Simon Andersen fortælle om nu. Men lige inden vi kommer til det, så skal vi lige høre noget baggrund for et af Danmarks allermest mørklagte sager.
2: Ja, det, jeg tror ikke, der er nogen, der, der glemmer den fuldstændig forrygende eller frygtelige scene fra kastellet i København, den gamle øh, militærkaserne inde på kastellet, hvor Forsvars Efterhavn Stensør hovedkontor, og der skulle de to store blå mænd, Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann, jo holde det her berømte pressemøde, der ligesom skulle være deres gennembrud i valgkampen, hvor de øh, jo siger, nu skal FE-sagen undersøges, og det er jo meget vigtigt, og det her monumentale, endelige angreb på Mette Frederiksens magtfuld i, i den her øh, FE-sag. Og det hele ender jo noget bizarre, fordi de to herrer og deres rådgiver kommer til at stille deres bord op, således, at de kommer til at kigge ind i den der lave vintersol derhen øh, sent i, i oktober. Så de står og spejder som sådan nogle drenge øh, og kigger ud over det hele og kommer til at se enormt fjollet ud. Og hvad de to jo ikke havde ventet, det var, at de troede bare, at de skulle tale om FE-sagen. Det var, at der var et par journalister, der pludselig sagde, jamen hør her, hvad med ham der? Ahmed Samsam var han gent og skulle den sag ikke også undersøges? Og så videre, så videre, så videre. Og øh, Søren Pape bliver fanget fuldstændig på, på det gale ben og aner ikke, hvad han skal gøre. Det samme med Jakob Ellemand Og det ender jo frygtelig pinligt og ender jo som et af de mest pinlige øjeblikke overhovedet i valkampen, for de blå og er jo medvirken til det, til det totale borgerlige, øh, borgerlige kollaps. Ja, og Søren Pape er jo ikke helt uinteressant i den sammenhæng, for han var jo justitsminister, der sagde med Samsom kørt. Ja, lige præcis. Det er jo det, der er så bekant, at uh, Søren Pape Poulsen var jo justitsminister, der har kun sammen i 2017 blev anholdt i Spanien, og i 2018 dømt i Spanien, og må jo formodet at have en kæmpe viden om den sag, eller i hvert fald et ansvar for den. Uh, og den jo navn kun de vidt berømte, berygtede Barbara Berlsen, som er departementchef i statsministeriet i dag, var jo på det tidspunkt departementchef for Søren Pape Poulsen i, uh, i netop justitsministeriet. Altså det, der sker, er, at man jo øh, simpelthen åbner Pandoras æske. Pludselig opstår der en fuldstændig ny dynamik. Der er jo hele tiden i, i, i kan man sige, finsen der har der hele tiden været en stærk politisk motor, fordi den KV og K brugte til at kritisere Mette Frederiksen, den øh, faldt ind i hende, hendes magtfuldkommenhed og hele den der øh, fortælling. Men der er ikke rigtig nogen, der nogensinde i de tre år, jeg har skrevet af Magmed Samsam, der har stillet sig på hans side. Altså i dag en 33-årig dansk syr med bandebaggrund. Der er ikke meget politisk kapital at hente på, ligesom at stå Øh, at stå bag den mand. Men pludselig bliver politikerne jo så her bragt i en situation, hvor de kommer til at måtte til at det kan være, at der er noget, der skal undersøges her. Øh, og, øh, og så bliver øh, fortrydelsen for, for brudt. Æsken er ligesom åbnet. Og så sker der det, at en af de fire personer, der oprindeligt blev anholdt i EF-sagen, jamen han meddeler via sin advokat, at han ønsker at afgive en forklaring i en Ahmed Samsam kommission og hvorfor er det interessant? Jamen, det, der er interessant, er, at, at de fleste har måske glemt det, men den 8. december... Er, det, de fleste kan, kan huske det, men de fleste har glemt de nærmere omstændigheder. Øh, de, den 8. december sidste år, der bliver der jo anholdt fire folk fra tidligere eller nuværende ansatte i politiets efterretningstjeneste, altså efterretningstjeneste og et militære efterretningstjeneste, forsvars efterretningstjeneste. Meget hurtigt kommer alt jo til at handle om Lars Vindsen, hvor spektakulært det er, øh, at chefen for, for FI er anholdt, og de tre andre, som er anonyme, ukendte personer, øh, går lidt øh, i, i, øh, i øh, glemmebogen. I dag er det så sådan, at Finsten er tiltalt. To andre har fået opgivet deres sager, men der er en mand tilbage, en 62-årig kriminalassistent i P&T. der har været i politiet i 38 år. Ekstrem erfaren kontraterroagent. Øh, og det er altså den person, der også bliver anholdt fremstillet i grundlovsforhør, men løsladt og som altså har et sådan kendskab til samsamsagen, at han ønsker at afgive forklaring. Så pludselig har vi, kan man sige, at en af de fire personer er altså tæt, har arbejdet med samsamsagen i PT, og det er jo i det første skridt på en række, på, på vejen til en bekræftelse af, at der var vist noget om, at han var gent. Du siger i det her interview, at det at han nu stiller sig frem og siger, det han siger, betyder at der måske alligevel kan være noget om den sag. Det skal du uddybe for os. I, i de tre år der er gået siden jeg og min kollega på Berlings øh, begyndte at skrive om de her ting, der har der været en mur af tavshed fra systemet. Der er ikke en eneste politiker nærmest, der har stillet sig frem og spurgt, stille spørgsmålstegn, vil rejse spørgsmålet om, hvorvidt man har svigtet øh, en agent. Øh, den pågældende kriminalassistent siger sådan set ikke noget her, men hans advokat har afgivet et, et, et sådan meget kortfattet, men alligevel meget stigende citat. Det er ikke været muligt interview, om han vil kun udtrykke sig skriftligt. Han siger, min klient, altså kriminalassistent, er meget glad og meget lettet over de klare til gengivelser om, at der efter valget vil blive de gennemført en undersøgelse, og min klient ser frem til, at forklarer sig i forbindelse med en undersøgelse. Og der skal man jo hæfte sig ved, ved, ved to ord. Glad og lettet. Glad og lettet. Her er altså en mand med noget, med en viden. den viden vil han gerne dele med en kommission. Han vil gerne ud med det, og han er glad og lettet over udsigten til, at der bliver en en sådan kommission. Så det er jo næsten det samme som at sige, at den her mand har altså en intensiv viden om de her forhold. Det vil han give en kommission. Han har jo pålagt dybt afsluttende Der da han taler om oplysninger, der er klassificeret hemmeligt eller yderst hemmeligt. Det vil sige, at han kan aldrig medvirke, kan man sige, i et radioprogram eller udtale sig i øvrigt, men han kan selvfølgelig afgive forklaring i en kommission, og det er han glad og lettet over. Og så siger han så yderligere noget, der er enormt interessant. Han siger, at der er familien og omstændigheder. Den her mand er jo, er jo sigtet for at have, have overtrådt på og 109, som jeg skal give op til 12 års fængsel for at lægge til os oplysninger. Og han siger, advokaten, øh, advokaten siger, at min klient vil kunne udtale sig i en kommission i en mere generel sammenhæng, end han kan i sin straffesag. Og det er min klare opfattelse af, at en kommissionsvurdering af det samlede billede, herunder baggrunden for min klients handlinger, vil bidrage til de formidlende omstændigheder. Så, så det, advokaten nu får sagt her, det er, at hvis min klient får lov at forklare sig i en kommission, så vil man se mildere skråstrege mildt på på, det læg, han eventuelt måtte have begået. Hvis man skal videre med det her nu, og det siger du i det her interview, at du tror, der er grund til, hvad vil den undersøgelse, som kan blive foretaget, hvad vil den vise, tror du? Det bliver jo spændende at se en kommission afhøre, måske ser den 62-årige mand, der angiveligt jo var Rekrutør og kildefører for Ahmed Samsam, da han PT. Han kan jo sige præcist, hvad Samsam blev rekrutteret til. Han kan sige præcis efter alt at dømme, hvad Samsam blev stillet i udsigt, hvilke opgaver han udførte, øh, hvilke garantier, der blev givet for hans sikkerhed osv. osv og der er jo en lang række personer i tjenesterne, dels kildefører og kontraterrefolk i både FET, eller i FE og PET. Der er embedsmænd i justitsministeriet, statsministeriet og forsvarsministeriet, og der er kan man sige jo også højere arrangerende folk. Henrik Baghe, der er tidligere indhentingschef, altså ligesom chef for al spionage i FA, som også blev hjemsendt i forbindelse med den her amerikanske kabelsag, var meget vred over det, der var foregået, og har kæmpet også hårdt for, at Ahmed Samsam fik, fik retfærdighed. Så jeg kan ikke forestille mig andet end, at en kommission vil nå frem til, at der er begået en lang række meget alvorlige fejl med alvorlige konsekvenser over for Ahmed Samsam. Det spørgsmål, der står tilbage, og hvor jeg ikke kender svaret, det er, var det med vilje, altså var det en bevidst handling, eller var det bare fejl på fejl på fejl?
0: Var det en bevidst handling, eller var det fejl på fejl på fejl? Det er noget af det, som du vil have undersøgt, Rosalund, som er medlem af Folketinget for Enhedslisten. Du er med mig øh, via en telefon. Hej, Rosalund. Hej. Rosa, hvad tænkte du, da du så den her historie i går om den her 62-årige tidligere pt ansatte som siger, at han rigtig gerne vil udtale sig i en undersøgelseskommission om sagen om Ahmed Samson?
3: Jamen, altså, jeg tænkte, at... Jeg tænkte, at det er meget bemærkelsesværdigt, at en pt agent udtaler sig om sit arbejde på den der måde. Øh, og jeg tænker, at det er noget, der sker så sjældent, at når det sker, så er man nødt til at høre efter. Og derfor så er jeg kun blevet bekræftet i, at den her sag, den skal undersøges til bunds.
0: Og set se i lyset af de her nye informationer, øh, vi har kunne fortælle om øh, i dag og i Berlingsk og også i går. Hvem er i dine øjne? Hvem er Ahmed Samsam så i dine øjne? Er han en dansk spion? Øh, jamen, det er jo lige præcis det, jeg gerne
3: vil have undersøgt. Hvem han er.
0: Hvorfor? Fordi lige nu
3: har vi jo Ahmed Samsams egen fortælling, som hans advokat jo også repræsenterer og bekræfter, nemlig at Ahmed Samsam har været agent. Så har vi Pets fortælling, som i hvert fald indtil videre har været, at det har han ikke været. Og nu der så kommer den her pet der siger, at øh, Ahmed Samsam var pet Og derfor så, øh, så tænker jeg, at, at alle pile lige nu peger i retning af, at Ahmad som har arbejdet for den danske stat, og at, han er der, og at han derfor
0: sidder i fængsel for noget, han ikke har gjort. Og nu er I jo i enhedslisten, ligesom så mange andre partier i øjeblikket, i gang med forhandlinger om en ny regering. Er det noget, I tager med til bordet, når I sidder over for, ja, for eksempel statsminister Mette Frederiksen, at I vil have den her undersøgelseskommission. Ja, det
3: er det helt bestemt. Nu går de her regeringsforhandlinger jo i vores optik lige lige langsomt nok, men hvis vi kommer derhen, hvor hvor vi skal forhandle et nyt forståelsespapir, som jo er der, vi gerne vil hen med regeringen, så bliver det her helt klart en af tingene, vi kommer til at tage op.
0: Er det et krav fra jeres side for at kunne... Nu ved jeg jo ikke, om I ender med at være støtteparti. Det er der ingen, der ved nu. Nej, endnu. det er jo det. Men er det, det er, jo krav, det er, lidt. er det et krav fra jeres side, hvis I vil være støtteparti for en ny... Ja, det bliver jo nok en ny rød regering. Øh, at, at der bliver nedsat den her undersøgelseskommission?
3: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at Enderslisten vil tage det her med til forhandlingerne. Men er det et krav? Om et nyt øh, forståelsesbegave. Ja, det er jo et krav. Altså, det man tager med til bordet er vel krav. Mm.
0: Søn Pape, som jo var justitsminister øh, på det her daværende tidspunkt, han har udtalt, at, øh, nu, og nu citerer jeg ham lige, alt hvad der vedrører hjemsendelserne, skal undersøges. Hvis der derudover er et ønske om at undersøge samsamsagen, så bakker det konservative Folkeparti fuldstændig op. Det tegner sig jo også til, at der, er, at, at der efterhånden i Folketinget er det her flertal lund for at nedsætte ja. en, en kommission. Så det hele lyder vel egentlig ret lovende, eller hvad?
3: Ja, det tænker jeg bestemt, det gør, og jeg er rigtig glad for, at øh, der er mange partier i Folketinget, som synes, at det her skal undersøges. Så det, øh, det ser jeg da frem til, at øh, uanset hvilken regering det bliver, så altså, er vi mange, der presser på for det her.
0: Og så, øh, hvis vi også lige skuer lidt tilbage, øh, så kan det jo godt nogle gange lidt lade til, at øh, for eksempel Blå Blok, de var meget opsatte på at nedsætte en, en mink og derefter en advokatvurdering af den her Mink-sag, hvor Rød Blok de var måske lidt mere opsatte på en undersøgelse af samsam Jeg ved godt, I også til sidst bakkede op om en undersøgelseskommission af Mink, men øh, hvorfor er der den her diskrepans? <laughs> forstår, forstår du mit spørgsmål? Altså, øh, er det bare fordi, det er, det er en blå minister, som, som sad på det tidspunkt?
3: Øhm, nej, jeg, jeg mener ikke, at der så på den måde er en diskrepans mellem de to sager. Altså det her er vigtigt for os at tage op, fordi det handler om retsstaten. Og det det, det vel også derfor, at Vi bakkede op om en undersøgelse af Mink-sagen, så på den måde så synes jeg, det er en lidt mærkelig sammenligning.
0: Men det handlede vel også om retsstaten i forbindelse med Mink-undersøgelsen?
3: Ja, og det jeg siger, at vi bakkede op om at minksagen skulle undersøges, og nu vil vi gerne have en undersøgelse af samsamsagen. Så det, det, er, nok, det, det er nok din diskrepans, jeg ikke <laughs> helt øh, er enig i.
0: Nej, jeg tænker bare mere, at I, I var I måske lidt mere fodslæbende i minksagen, og I vil ikke have en advokat Og det vurdering. synes jeg ikke,
3: vi var. Vi væltede faktisk en minister, så øh, hmm. det, det synes jeg ikke, man kan sige, vi var.
0: Tænker I, at øh, har noget Søren Pape Poulsen har noget at skjule i samsamsagen? Det skal lige siges, at vi har forsøgt at få Øh, de konservative, til at stille op til interview. Det er ikke lige øh, lykkedes. Øhm, de henviser til det citat, jeg læste op lige før. Men tror du, øh, ja. tror du, Pape har været klar over, hvad der er foregået, da han var justitsminister? Det er jo, mm, det er jo blandt andet noget af det, vi gerne vil have undersøgt. Øhm,
3: hmm. Så det må vi jo se. Hvad tror jeg, der kommer? Altså det det ja. vil jeg ikke sidde her og gætte i, fordi det vil jeg gerne have, at der er nogen, der undersøger.
0: Hvad tror du, der kommer ud af sådan her undersøgelseskommission? Øh, altså, det er jo lidt mudret, fordi i de eneste parti, så vidt, der må du lige rette mig, Rosalund, men i det eneste parti, så vidt jeg ved, så mener at der skal være en helt konkret undersøgelse af lige præcis samsam Men der mm. er jo også partier, der fx mener, at det skal være en del af hele komplekset omkring hjemsendelsen af de her fire medarbejdere og varetægtsfængsling af Lars Finsen osv., men er det rigtigt forstået, at I ønsker, at der skal være en kommission, der kun undersøger Ahmed samsamsagen
3: Ja, det er rigtig rigtigt forstået. Og det er jo fordi, at vi mener, at det kan gøres meget, meget hurtigt. Øh, altså, at vi kan godt lave en undersøgelse af samsamsagen øh, på meget hurtigt. Altså, den behøver ikke at tage mere end tre måneder. Og det er derfor, at vi gerne vil have den uden for komplekset.
0: Øh, til aller, aller sidst, så skal jeg lige høre dig. Vi er ved at løbe tør for tid, Rosa Lund. Øhm, ja, undskyld mit direkte spørgsmål. Men tror at du, Ahmed Samsang, er blevet behandlet anderledes i retssystemet, øh, fordi han er brun? Øhm, det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål. Altså, der er, vi ved
3: jo, at der er mange, som bliver udsat for det, der hedder etnisk profilering, hvor folk med en anden hudfarve end din og min bliver behandlet anderledes. Jeg skal ikke kunne sige, om Ahmed Samsam er blevet behandlet anderledes. Men det, jeg godt vil sige, det er, at jeg ikke har hørt noget, der skulle sige, at han ikke var blevet uskyldig i fængsel.
0: Rosa Lund, medlem af Folketinget for Enhedslisten. Tak, fordi du var med her i dag i Reporterne. Tak, fordi jeg måtte. Ja, og så skulle vi have Benny Damsgaard med på en telefon. Er du med, Benny? Det er jeg. Velkommen. Du er jo tidligere chef for den konservative pressetjeneste. I dag er du lobbyist. Du har også en podcast om politik, politisk kommentator. Fik jeg nævnt hele dit CV?
1: <laughs> ja, det er de, 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 i den her samling relevante ting.
0: Godt. Fordi det, vi jo gerne vil tale lidt med dig om, det er perspektivet i, de, i den her sag. Altså, de fleste partier støtter en undersøgelse af samsamsagen. Men øhm, de kan ikke sådan lige svare på, om den skal have sin egen kommission, eller hvordan undersøgelsen skal foregå. Så lige nu er det sådan lidt nogle øh, sådan hensigtserklæringer, og ikke sådan egentlig politiske krav. Øhm, men ja, altså, hvorfor er der så få Benny Damsgaard, som konkret, ligesom enhedslisten for eksempel, arbejder for en undersøgelse af lige præcis denne her
1: sag? Jamen, altså for det første er det jo, er det jo sådan med... I gangværende sager, øh, hvor man i hvert fald indtil videre kun har hørt den ene side af sagen, og det gælder både den her sag, samt som sagen, og også Lars sagen så er man politisk ofte lidt tilbageholdende med at, øh, at gå meget hårdt ind i den, fordi man kender ikke hele sagens sammenhæng. Der kan jo være oplysninger som man ikke kender til, som stiller sagen fundamentalt anderledes. Og derfor er man som ofte lidt tilbageholdende med at gå ind i dem. Og i særdeleshed med de her sager, som omhandler efterretningstjenesterne, hvor der også er noget fortrolighed involveret, og hvor der også er klare grænser for hvad dem, som har haft ansvaret på det pågældende tidspunkt, kan sige omkring det. Men, men Benny den, Damsgaard,
0: der var, jo ikke, der var jo ikke så meget slinger i valsen, da både Søren Pape og Jakob Ellemann stillede sig op på et uh, pressemøde og bad om at få undersøgt uh, FE-sagen omkring Lars Finsen og så videre. Det, der
1: det var det par, der ikke så meget tror, slinger jeg, i valsen. Nej, det har du fuldstændig ret men det pressemøde tror jeg, at, at de begge to fortryder bitterligt i dag, fordi det, 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 gik, virkelig, det gik virkelig galt og virkede ikke til at være voldsomt gennemtænkt, fordi det der skulle have handlet om at FI-sagen og på en eller anden måde skulle sætte regeringen under pres, til eksplodere tilbage i, i hovedet på dem selv, fordi det gælder jo for, for, de, for alle de kan man sige, store gamle partier, altså Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, De Radikale osv., og, og det er jo partier, som har haft ansvaret for efterretningstjenesterne, det politiske ansvar har siddet i regering igennem store dele af, af moderne dansk politisk historie, og derfor har de jo på en eller anden måde, haft ansvaret for det, der er foregået, i hvert fald det overordnede politiske ansvar. Det er ikke det samme, som de har været orienteret <coughs> om, hvad der konkret er foregået i den her sag. Altså, man skal trods alt huske på, at, at det er jo ikke usædvanligt, at en minister skal behandle øh, op mod tusind sager, eller sådan noget den stil, om, om måneden. Men hvorfor
0: er denne det... her sag lige, så bet- lige, lige præcis så betændt for Søren pape og de konservative, hvis vi lige refererer tilbage til pressemøde på Kastellet under valgkampen, hvor han jo faktisk ikke engang vil svare på spørgsmål om samsamsagen. Hvorfor er den bet- jamen, så betændt for lige Søren Pape Poulsen?
1: Ja, men det, det er jo fordi, at der er et, der er et sammenfald. Altså den Meget af det, der er omdrejningspunktet fra samsamsagen, fandt jo sted på det tidspunkt, hvor Søren Pape var justitsminister. Det er ikke det samme som, at han har været orienteret om den. Altså, ministerne er jo sjældent orienteret i detaljerne om, om alle de sager og alle de operationer, der foregår rundt omkring. Men det kan jo være på det mere overordnede plan, at han, har, han ved noget om det, eller måske ved noget om det. Og uanset hvad, så er det hvis der kommer en undersøgelseskommission, bliver nedsat en undersøgelseskommission specifikt om den her sag. jamen så vil PAB jo skulle afgive vidneforklaringen, og og det betyder, at, at hans mulighed for at tale politik i den eh, periode, hvor han skal afhøre sig, og hvor sagen i det hele taget foregår, er, er begrænset. Og så er det også det forhold, at det kan jo være, øh, og det her med et meget stort, kan øh, være, at, øh, at der er forhold, som, øh, som han har været orienteret om, og som han ikke har ageret på som minister, så han har en eller anden form for, for ansvar i sagen. Og det er jo, øh, altså... Det, det er jo alt sammen ting, som man skal tilbage i ind i betragtning, og det er jo derfor, at de gamle partier kan sige, er lidt mere tilbageholdende.
0: Ja, men det er jo, bare, det er jo, det er jo sådan lidt sine, at der var kæmpe efterspørgsel efter at få undersøgt for eksempel Inger Støjberg fra rød side, da de blå var ved magten, og nu er der kæmpe efterspørgsel. Øh, så var der Minks-sagen, hvor de blå ville have undersøgt de røde, og nu er det lidt den anden vej. Og, altså, er, det, er det bare et spørgsmål om, hvad der lige er politisk opportunt for, for de forskellige blokke i forhold til at nedsætte de her kommissioner? Jeg tænker bare, du ved, om borgernes ja, men... retssikkerhed kommer lidt i anden række her.
1: <laughs> Nej, det, det, det gør det nu ikke. Altså, det, det, det er måske lige at vinkle den hårdt nok. Altså, der er ingen tvivl om, at, at, at der er en, en tendens i moderne dansk politik til at undersøge kommissioner, bliver brugt politisk mod mod altså den ene side, hvor det mod den anden side, osv. Så så, men der er jo en forskel mellem de her sager på den måde, at Inger Støjberg-sagen og, og flere af de andre sager, du nævner, det er jo, det er jo sager, som, som jo ikke har med rige sikkerheder eller efterretningstjenesterne at gøre. Det, der gør, altså, når man nærmer sig det forhold, når man nærmer sig det område, jamen, så bliver der en generel tendens til at tale lidt mere ulden for, for alle partiers vedkommende. Men generelt kan man bare sige, der er jo ikke... Der er jo nogle minister, som, eller tidligere ministerer, der er interesseret i, at, at den periode, som de var mm. ministerer skal undersøges i en eller mm. anden undersøgelseskommission. Og dermed ikke sagt, at de ikke er interesseret i at bevare øh, eller at sikre borgernes retssikkerhed. Det, det er i hvert fald ikke med nogle politikere, som, som ikke er. Men, men altså, der er mange forhold, og politik kan, kan være mm. kompliceret.
0: Bene Damsgaard, nu spurgte jeg jo Rosa Lund, om, du, om hun troede, han blev forskelsbehandlet, fordi han er brun. Og det ved jeg godt, det kan du på ingen måde svare på øh, i, i forhold til, hvad, hvordan systemet har handlet i den her sag. Det er Simon Andersen, vores chefredaktør, der, der siger, at han, han muligvis er blevet behandlet dårligere. Men rent øh, altså ud fra et øh, sådan historisk perspektiv, har du egentlig nogensinde set en lignende sag, hvor, hvor en person er blevet behandlet på den her måde i retssystemet, hvis det viser sig, at han er blevet uretmæssigt dømt, og myndighederne ikke rigtig har gjort noget? Tror du, hans altså. hudfarve spiller ind, eller at han har været bandemedlem, eller altså, er det derfor, det, altså, det ikke er politisk har, sådan attraktivt ikke, at tage op?
1: Ja, uh, yeah, altså jeg har ikke nogen, på nogen måde nogen forudsætninger for at vurdere, om, om det har været relevant i, i den her sammenhæng. Øh, normalt skal det siges, så er og det gælder både de danske og, og også de internationale, som vi samarbejder med, meget opmærksomme på, <coughs> nogle skyld, at, 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 at sikre og beskytte deres kilder. Fordi hvis, hvis, det ikke, hvis de ikke gør det, så får de meget svært ved at rekruttere nye, øh, hvis det begynder at sprede sig. At, at de ikke passer på de folk, som de har haft ansvaret for. Så, så det er i hvert fald normalt, hvad der er årsag til, at det her er gået, som det er gået, det er jo, det er jo svært at sige. Altså, det, det, jeg, tror, jeg tvivler meget på, at det har noget med hans, hans hudfarve at gøre, men, men altså, det, det vil det. de øh, undersøgelser, der jo sandsynligvis øh, bliver nedsat, er jo forhåbentlig afdækket, men man skal også være opmærksom på, at det er jo ikke på nogen måde sandsynligt, at hvis der kommer en samsamsundersøgelse, at den bliver offentligt tilgængelig. Fordi hvis det drejer sig om spørgsmål, der har med efterretningstjenestens arbejde at gøre, og den måde, de indhenter oplysninger og opererer på, så vil det blive hemmeligstemplet og lukket ned, og så vil offentligheden mm. ikke få adgang til andet end dele af konklusionen.
0: Benny Amsgård, tidligere konservativ pressechef og lobbyist i dag og politisk kommentator. Tusind tak, fordi du kom med og gav lidt perspektiv her til sidst.
1: Ja, forsøgte i hvert fald på det. Tak for det. <laughs> Velbekomme. Hej. Hej.